0: دايماً بعتبره فعلاً شرف وامتياز أن الرب يعطيني أن أطعم قطيعه وأعتقد أنه نعمة ملهاش علاقة بالاستحقاق أنه الرب يختار شخص يخليه يخدم إخواته لكن زي ما طلب الأخ سامي الخدام بيحتاجوا صلاة باستمرار معونا في الروح وفي النفس في الجسد لكي يعطى لنا كلام عند افتتاح الفم لكي نطعم قطيع الرب الوصية الأخيرة للمعلم والراعي كان بيقول لبطرس أتحبني أرعى غنمي أطعم حملاني وأنا أكثر خراف المحتاجة إلى طعام وتعودت فعلا أنه في الاجتماع وأنا بكلم إخواتي بكلمة الرب، بلاقي الرب بيطعمني أنا وبيكلمني أنا قبل ما بيكلمكم. هستأذنكم نقف مع بعض ونقرا بعض الأجزاء من كلمة الله. هقرا أولاً من إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر كلمات المسيح الأخيرة للتلاميذ. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا في انا الكرمه وانتم الاغصان الذي يثبت في وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب ونطلب منه أنه يفتح قلوبنا وأذهاننا لها سيدنا الحبيب يسوع نحن نعلم علم اليقين أنك قمت من الأموات أننا نصدق ما قالته الملائكة وما شهد به عبيدك رسلك وانبياءك القديسين. لقد عاتب الملائكه المريمات قائلين لماذا تطلبن الحي بين الاموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال وعبدك بولس الذي رآك وسمع صوتك من السماء قال لو لم يكن المسيح قد قام باطل ايماننا. حبيبنا يسوع، وان كنا لا نراك بالعيان، لكن نؤمن بانك حي فالعرش هناك. نؤمن بك فنبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. أيها الغالب أيها الأسد المقتدر أيها الحبيب يا من قهرت الموت وقمت أنفخ فينا في هذا المساء أنفخ فينا مجدداً الحياة في داخلنا لقد ذبلنا وضعفنا واحتجنا كثيراً لنفختك المحييه تكلم يا رئيس الحياه اعطنا ان نسمع قولك فنشبع ونقول مع عبدك الى من يا رب نذهب كلام الحياه الابديه عندك واجعل كلمتك تغسلنا واجعل كلمتك تحيينا واجعل كلمتك تشفينا واجعل كلمتك توبخنا وتقومنا وترجعنا جميعا من طريق آخر غير شكلنا وجدد أذهاننا واعطنا أن نعرفك من جديد في هذا المساء أبانا في اسم المسيح استجب لنا آمين. تفضل. أنا يومي كان طويل النهارده لغاية آخر محاضرة بتخلص الساعة سبعة وبعدين عندي عيادة بعد ما أخلص الاجتماع ف يعني مرهق لكن أنا مبسوط إنكم سلطوا لي وأثق إن الرب يعطيني كلام عند افتتاح الفم انا على قلبي اتكلم في فكره اتناولها من ناحيتين ممكن اتناولها من المنظور الانساني البشري سؤال بيطرحوه الناس واعتقد ان احنا بنطرحه معاهم شئنا ام ابينا احيانا بنفكر فيه احيانا بنطرحه من غير ما نفكر فيه او ما بنصغهوش لكن حياتنا بتقول ان احنا بنطرح هذا السؤال وممكن أتناوله من المنظور الإلهي، من منظور كلمة الله. السؤال هو ببساطة أين تكمن قيمة الحياة التي نعيشها؟ هل أن أكون مستمتعًا أم أن أكون نافعًا؟ هقول تاني، أين تكمن قيمة الحياة التي نعيشها؟ هل تكمن في أن أعيش حياتي مستمتعاً؟ أم أن أعيش حياتي نافعاً؟ أكيد واحد طبعاً هيبقى يعني زكي أو بلغة أدق فهلوي فيقول وين المانع؟ الاثنين زي البنت بتاعة مدارس الأحد زمان القصة المشهورة مين يحب يكون زي الغني ومين يكون زي العذر؟ فقالت زي الغني في حياته والعذر في مماته. يعني سهله عايزه الاثنين. ولا انا ما عنديش مانع ان احنا نجمع الاثنين بس ادخل ظبطه بسيطه. اقول ليس كل من يستمتع ينفع. لكن يقينا كل من ينفع يستمتع. موافقين؟ موافقين معايا على الفكره دي؟ هناك من يعيشون حياتهم ليستمتعوا أتحدى سمحوني لما أبدو أحياناً وكاني يعني يعني بجزم أنا في حاجات كتير ما بجزمش فيها لكن في أشياء بسبب الخبرة في الحياة وبسبب التعامل مع كثير من البشر في مواقف ومناطق متعددة لم يحدث قط أن هناك إنسان جعل غرض الحياة أن يستمتع وكان نافعاً لكني أجزم أيضاً أن كل من قرر أن يكون نافعاً عاش مستمتعاً فننسى واقع حكاية الاثنين لكن ممكن تختار لو هتختار صح اقرر ان اكون نافعا وحتما سياتي الاستمتاع لكن من قرر ان يعيش ليستمتع سيدمر نفسه ويدمر الاخرين الا ان المشكله الكبرى ارجو ان ننتبه اليها ان الدمار لا ياتي في لحظه لكنه يأتي كحصاد بعد سنين كثيرة وهذا ما يجعل الناس في حماقة يظنون أن تكريس الحياة للاستمتاع لا خطر من ورائه لا خطر من الاستمرار في هذا المنهج لأنه يحقز ويحصد المتعة لكنه في النهاية سيدفع الثمن ولأن الثمن يأتي متأخرا فللأسف الشديد بيستمر في هذه اللعبة الغبية وعندما يأتي وقت دفع الثمن اسمحوا لأقول بكل ألم مرات كتيرة ما بيكونش في يوتيرن خلاص خلاص هتدفع يعني هتدفع هتدفع يعني هتدفع و كبيرك كبيرك انك تصرخ له علشان يسندك وانت بتدفع كل من قرر ان يعيش من اجل المتعة سيدفع الثمن ان اجلا او عاجلا أحد رجال الله قال كل متعة لها ثمن إلا أن المتعة التي بحسب مشيئة الله يدفع ثمنها مقدما والمتعة التي بحسب الجسد يدفع ثمنها مؤخرا فالذين يريدون أن يستمتعوا بحسب مشيئة الله يدفعون الثمن مقدما في جهاد الاختبار مشيئه الله والعيش بحسب مشيئه الله نعم يتالمون يتوجعون يتحملون لكن في النهايه يستمتعون يفرحون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وتشعر بروعه الحياه اذ انها صارت كشجره يستظل بظلها كل متعب ويقطف من ثمرها كل جائع يعيش الحياة ليس كشخص عقيم بلا معنى بلا قيمة لكن يؤثر ويعطي وينفع ويمتع ويعالج ويبارك هكذا كان يسوع وهكذا كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح اخترتكم اخترتكم لكي تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لم يخترنا يسوع لكي نعيش على الأرض نستمتع لكن اخترنا لكي ما نعيش ننفع, ننفع ويقينا عندما ننفع سوف نستمتع إلا أنه نوع من المتعة يختلف عن المتعة التي يعيش الناس من أجله لو كلمت بلغة الفلسفة أقول هي المتعة الوجودية التي بحث عنها كل الفلاسفة ولم يجدوها تلك المتعة العميقة التي تجعلك تستشعر أن كل لحظة في الحياة تستحق أن تعاش لأنك تعيش من أنت وتحقق ما تكونه وتشعر ان حياتك قصه جميله يكتبها مؤلف مبدع وليست خبطا فوضويا عشوائيا بلا معنى ايام بتخبط في افى ايام وظروف بتخبط في افى ظروف وانت مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل بتبقى حياه ثقيله فيلسوف المصري زكريا ابراهيم يقول بعض الناس يعبرون في الحياه يتركون أثراً حيثما حلوا وذهبوا يتركون بصمة حيثما حلوا أو ذهبوا وبعض الناس تعبر عليهم الحياة ولا يدري أحد بهم هذا هو السؤال هل نعيش لكي نستمتع أم نعيش لكي ننفع طبعاً هنختلف في تعريفنا لما هو الاستمتاع وما هو النفع هنيجي للنقطة دي شوية بعد كده لكن أنا عايز نفس السؤال ده أتناوله من منظور إلهي وأقول هل خلصنا يسوع لكي نستمتع أم لكي ننفع ده برضو سؤال تاني بس هو هو نفس السؤال لكن من المنظور التاني هل خلاص المسيح لنا وعمل المسيح فينا موتو على الصليب لاجلنا ارساله للروح القدس يسكن فينا شفاعه على العرش الان من اجلنا هل مشروع الخلاص العظيم احبائي هل يسوع خلصنا لكي نعيش نستمتع ام ان يسوع خلصنا لكي ننفع اعتقد ان اجابتي من الممكن أن تجيب عنها رسالة كاملة في العهد الجديد. الرسالة دي اسمها رسالة فيليمون. أنا قريت النص بتاع يوحنا 15 وهرجع له لكن كم واحد فينا قرأ رسالة فيليمون قبل كده؟ عدد مش كبير فمش هوقفكم تاني لكن ممكن نركز مع بعض واحنا بناخد منها مقتطفات. أنا أحكي الحكاية بسرعة وبعدين هقول كلمتين عن انسيموس اللي جه ذكره في رساله فيليمون رسول بولس خادم عظيم للرب كان عايش ينفع مش يستمتع فمطرح ما تحطه بولس ده كان بيعمل ايه بينفع ففي واحد كان بيكرهه قوي ابليس اكتر شخصيه كان ابليس بيكرهها بعد المسيح مين بولس لأنه كان منين ما بيروح بيعمل ألبان لمين لإبليس أي حتة بيروح بولس فعلا بيعمل مشكلة لأن الناس بتفوق والناس بتتحرر وكان الإنجيل على فم بولس كمطرقة تحطم الصخر دخل بلاد مليانة بالإباحية والشر والنجاسة أسس فيها كنايس وعمل فيها عمل عظيم نيرون المجنون بكل شره وبكل رداءته قرر ان يطفئ هذا المصباح فحبس بولس في السجن فكان بولس مسجونا في روميا مسجون مسجون وعد مسجون اربع سنين وكانت في يديه سلسله كانت في يديه سلسله اخوتي الاحبه ارجو ان تتخيلوا الحاله النفسيه لشيخ كان في الوقت ده عمره حوالي ستين سنه عنده شوكة في الجسد محروم من كل علاقات اجتماعية حقيقية مع اخواته والكنيسة لكن كمان طول الوقت مدة أربع سنين كان مقيد بسلسلة مرات كثيرة يقول اذكروا وثقي أنا سفير في سلاسل وكان بيبقى بيجرجروهم من مكان لمكان ولما كانوا يجروا السجين بولس رقم يقرؤوا من سلسله بتاعته بس وهو في السجن بولس في السجن مقيد في السلاسل كتب اربع رسائل هم من اروع الرسائل التي كتبت في العهد الجديد كتب رساله افسس رساله فيلبي، رساله كلوسي ورساله فيليمون وفي هذه الرسائل كتب عن السماويات وكتب اعلانات لم يخبر بها احد قط من قبل كتب اشياء فعلا لم تخطر على بال انسان بعض المفسرين وانا اميل لهذا الراي بيقولون الحكايه اللي حكاها بولس انه اختطف الى السماء الثالثه مش مستبعد انها حدثت وهو في السجن كان في السجن لكن من الممكن ان يزور السماء الثالثه وهناك راى مناظر الرب واعلاناته وهناك سمع امور لا يسوغ لانسان ان ينطق بها واتى وكتب هذه الرسائل العظيمه، كتب وحيا عظيما. نحن وملايين غيرنا على مر العصور يعيشون بما كتبه بولس الرسول، نفع حتى وهو في السجن، كتب الوحي وهو في السجن. لكن في حاجه ثانيه كمان حصلت وهو في السجن. كان كل ما هيجي عسكري غالبا كانوا العساكر بيتغيروا عليه. فكان بيبشر عساكره وبيربحهم للمسيح. وبعدين العساكر يبشروا غيرهم فغالبا كانوا يبشروا الظباط والزباط يبشروا غيرهم حتى وصلت البشاره الى بيت قيصر وابتدوا ناس يامنوا من بيت قيصر في روما بيت القيصر تغيرت حياه اشخاص هناك لدرجه انه في يوم من الايام بعتوا البوليس عرفوا انه بيكتب رساله للاخوه الفقراء فقالوا له من فضلك لما تبعت جوابات للمؤمنين سلم لنا عليهم فبولس هو بيختم الرساله يقول يسلم عليكم الذين من بيت قيصر كان مقيدا لكن هو قال كلمه الله لا تقيد كان متوجعا في السجن لكن كان يفك اسر نفوس كثيره من حوله. كان يعيش في ظلمه زنزانه. كان يعيش في ظلمه زنزانه. لكن على حسه كان في عقول بتنور. على حسه كان في نفوس بتشبع. على حسه كان في بيوت بتتعمر، في عائلات بيتصلح حالها. كان سجينا في سجن، مقيد بالسلاسل، فقيرا محتقرا. كانش عنده رداء في سجنه التاني لكن كان يغذي ويطعم ويعلم ويفك أسر الملايين والغريب أن ما كتبوا في هذا السجن لم نزل إلى اليوم نشبع به ونستفيد منه هذه هي حياة واحدة وضعت بين يدي الله واحدة من ملامح الروعة في هذا الشخص الذي لم يعش من أجل نفسه ما عاش علشان يستمتع، عاش علشان ينفع. في يوم الأيام رموا سجين معاه في السجن اللي هو فيه. فطلع عبد كان سارق سريا من سيدو، وأبض عليه في روما، وغالبا كان أقرب سجن ليه هو اللي فيه بولس، ودخل السجن مع بولس. العبد ده اسمه أونسيموس. ومعنى كلمه انسيموس انه نافع غريبه لكنه لم يكن اسم على مسمى لانه كان ضار وبولس بيكتب فيه لانسيموس لفيليمون ويقول كان قبلا غيره نافع ما كانش بينفع لكن بولس صاحب القلب الابوي المحب استقبل هذا السجين كلمه عن يسوع وهذا السجين قبل المسيح عبد لص هارب سجين عبد لص هارب سجين كيف تكون الحالة النفسية وما هو الذي أتوقعه كشخص لواحد بالظروف النفسية دي والظروف الأخلاقية دي توقع كائن مدمر ولن يفعل شيء إلا أن يدمر نفسه ويدمر الآخرين لكن قبل المسيح مخلصا وتغير انسيموس ويكتب بولس رساله توضع في الوحي توضع في العهد الجديد رساله كامله خاصه بانسيموس هي رساله الى فيليمون فيليمون ده سيده اللي كان بيمتلكه اللي كان انسيموس عبد عنده فبعد بولس بيقول لفيليمون بولس اسير يسوع المسيح انا مأسور من اجل يسوع المسيح أنا خجلان لأنه الرجل الأسير ده كان بينفع قد كده، النهارده في آلاف المؤمنين الأحرار بس سامحوني لما أقول يعني. بيقول أشكر إلهي في عدد أربعة كل حين ذاكرا إياك سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، وبعد كلمات جميلة عن فيليمون يقول في عدد ثمانية: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك لأنه غالبا كان أبوه في الإيمان أو كان معلمه فبيقول له أنا من من حقي كأب ليك أني آمرك بما يليق طبعا لكن مش أعمل كده من أجل المحبة أطلب بالحري أنا بستأذنك من أجل المحبة إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الإيه الشيخ أنا أنا عجزت يا فيلمون وأنا أسير يا فيلمون وأنا تعبان لكن أنا أناشدك أنا بطلب منك بالمحبة والآن أسير يسوع المسيح أيضا فوق ده كله أنا أسير أطلب إليك لأجل ابني هذا هو غنى الإنجيل هذا هو غنى المسيحية تجعل العبد الهارب اللص السجين بولس يقول عنه إيه أه؟ ابني هذا هو الرقي المسيحي هذا هو التغيير اخوتي أنسيموس العبد لم يسمع عن المسيح لكنه راى المسيح راى المسيح اخوتي الاحباء النهارده قبل ما اجي مباشره كنت مع الشباب بدي محاضره في كليه اللاهوت فكنت بقول لهم اسالكم سؤال هل المسيح كان حامل رساله ام كان هو نفسه الرساله لم يكن المسيح يتكلم عن المحبه لكن كان المسيح هو المحبه لم يكن المسيح يعطي شعارات عن القداسه لكن كان يعيش القداسه الناس ما سمعتش عن الله المحب عن الله الحق عن الله القدوس ما سمعتش عنه في يسوع لكن شافت الرسالة المسيح كان الرسالة مقروءه فلم يكن المسيح حامل الرسالة بل كان هو نفسه الرسالة وكما أرسل الله الآب المسيح أرسلنا نحن لنكون نحن مش حاملي رسالة لكن لنكون نحن أنتم رسالة المسيح مقروءه ومعروفة من جميع الناس أنا معرفش إيه اللي حصل هل ادالوا أكلوا؟ كان في اخوه بيزوروا بولس اكيد كانوا بيجيبوا له اكل اخوه فيليبي مثلا بعثوا وهو هناك مره ومرتين هل شاركوا بطعامه هل احتضنوا هل تعامل معه بدون فوارق اجتماعيه لا تنسوا ان بولس عنده الجنسيه الرومانيه يجيد اللغه اليونانيه كفيلسوف لا تنسوا ان بولس من اصل عبراني يهودي ومعه واحد النقيض تماما لا يمكن لا يمكن ان العبد يجلس مع شخص روماني وهو مسكين بلا تعليم واممي لكن راى في بولس كاركتر شخصيه مختلفه اخوتي الاحباء بكل حب واخلاص لكل واحد وواحده في حضراتكم ايه اخبار شخصياتنا مش بقول ايه اخبار تعليمنا ولا ايه اخبار نشاطاتنا ولا ايه اخبار عباداتنا ما هي اخبار شخصياتنا؟ وات وي ار احنا من جوه ومش هقول احنا من جوه ايه زي ما الناس شايفانا احنا من جوه ايه زي ما عيالنا في البيوت شايفانا ماذا يرى فينا اولادنا ماذا قرأوا في شخصياتنا هل قرأوا الرسالة؟ هل قرأوا الرسالة؟ أم أننا كنا نسمعهم الرسالة نسمعهم الرسالة مرة وراء المرة لكن كانت الرسالة التي يسمعوها متضادة تماماً مع الرسالة التي يقرأوها في حياتنا اخوتي لم يخترنا الرب يسوع، لم يخلصنا يسوع لكي نحمل رساله، لكن خلصنا يسوع لكي نكون نحن الرساله المقروءه والمعروفه من جميع الناس. هل اخلاقياتي وسلوكياتي وتعاملاتي تكشف شيئا عن محبه الهي؟ هل يعرف الناس شيئا عن الله المحب بعد ان تشوهت صورته في الاذهان بفعل فاعل شرير في بلادنا؟ هل استطعنا ان نضحض الظلمه ونقدم صوره مختلفه في حياتنا عن الله؟ بولس كان منور في السجن دخل انسيموس اترمى في حضنه ويبعت بولس ويقول لفيلمون: أنا بوصيك لأجل ابني يا ابني أنسيموس، لا بص اللغة من فضلك وتذكر أن بولس لا يبالغ الذي ولدته في، آه يا رب كم أنا خجلان وأنا أرى شخصا مقيد يلد بينما ملايين من المؤمنين احرار يعيشون العقمه هل ولدنا هل نلد اناس هل الموضوع ده شغلنا احبائي أوعد تزعلوا مني انا مش قصدي انكد على حد ولا قصدي اقلل فرحتكم بس انا فعلا مشتاق ان اخواتي المؤمنين مش يكونوا مستمتعين لكن يكونوا نافعين ان الرب اختارنا يا احبائي لكي نكون نافعين ها نحن نرى هنا شخصا في قيود في حبس في سلسله في مرض في شوكه يا ان تحت ثقلها لكنه كان نافعا اثمر ولد. ولد انسانا في قيوده تعرف ليه ولده تعرف ليه نفع؟ صدقني وهأقرأ لك وهأكد لك لسبب واحد بسيط قرر ان يكون نافع ده قرر ان يكون نافع قرر انه يحطم السوفت وير الغبي اللي نزل لنا ان احنا موجودين في الحياه علشان نستمتع تعرفوا مرات بنتعامل مع ربنا على اساس ايه؟ احنا مخلوقين وعايشين عشان نستمتع وربنا بقى يورينا شطرته ويساعدنا ان احنا نستمتع ولو ما ساعدناش نستمتع أوه. اسمع كل الكلام السخيف عن ربنا والعتاب لربنا، ربنا ربنا مش عاجبني اليومين دول ما بيخلينيش استمتع مش بسطني مش مريحني مش ماشي على مزاجي اسم الله حبيبي عليك يقطعني يا ضنايا يقطعني يا ضنايا فعلا فعلا لا لازم نوبخه برضو لازم نقول له الأسلوب اللي هو ماشي بيه ده مش مظبوط اليومين دول هو مش واخد باله من سيادتك ومش مخليك انك تعيش حياتك مستمتع يا دي الخيبة وهو من فوق قلبه مكسور قلبه مكسور لكن بولس في قيوده يلد إنسانا. كان لصا. كان هاربا. كان عبدا. كان سجينا. يتحول إلى خادم. خادم أمين للمسيح. أنسيموس يحمل الرسالة إلى كلوسي وبولس يكتب عنه ويقول عنه أنسيموس الخادم الأمين للرب. الذي هو منكم هذا نص الكلام في كلوسي أنسيموس الخادم الأمين للرب الذي هو منكم كم شخص في مصر يصارع مع الأفكار كم شخص في مصر يصارع مع العقائد الخاطئة كم شخص في مصر يصارع مع الصورة المشوعة عن الله ويحتاج لمن يحب يحتاج لشخصيه تلفت نظره شخصيه مميزه شخصيه تسلك سلوك مختلف تجعله يراجع نفسه ويسال عن الاله الذي نعبده ولدته في قيود اسمع العباره في عدد 11 الذي كان قبلا قبلا دي يعني قبل ايه قبل ما يتولد كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي هذا هو فعل خلاص يسوع المسيح في كلمة صغيرة وبدون فلسفة ما هو الخلاص؟ الخلاص هو أن شخص كان غير نافع صار نافع واحد ما كانش بينفع وبإيه؟ بينفع بينفع ذكر اخويا الحبيب الراحل مجدي كنا في مؤتمر في شبابنا واحنا صغيرين وكان في مرنم بيرنم معانا ترنيمه احبك رب يسوع احبك رب يسوع فراح طلع كده لقدام ميل عليه قال له ممكن تغير احبك وتخليها انفعك رب يسوع انفعك رب يسوع انفعك رب يسوع فالواد قال له ما تركبش المزيكا بتاعتها مش مشاتي قالوا لا معلش رنمها كده وبوظ لنا الاجتماع كناش عارفين نرنمها انفعك لكن بعد كده بقولوا ليه عملت كده اللي مش طايق اعيش حياه ماكنش فيها نافع نفسي اكون نافع نفسي اكون شجره مثمره كل اللي معدي يقطف وهه مين بيقطف منك؟ كم شخص قطف منك؟ يا اخي قطف عمرهم وانا فاضي ده الغلب والهم ده؟ وانا جاي علشان تقول لي يقطفوا مني انا جاي تقول لي وتمدد. وتمدد اتخلص واقعد رنم بقيت عمرك ويسوع هيحل كل المشاكل وهتبقى كل حاجه مية مية حكايه ينفع دي بقى حكاية ينفع دي شغلانة كده لكن هذا هو الخلاص الذي في المسيح هذا هو الخلاص هذا هو الخلاص كنت خاطي والخاطي هو من الفعل اخطا والفعل اخطا يعني لم يحقق الهدف خلصني من الخطية أي خلصني من عدم تحقيق الهدف يعني جعلني أحقق الهدف والهدف هو أن أكون نافعا يكون إناءً للكرامة مقدسا نافعا للسيد ومستعد لكل عمل صالح يكتب مصليا للإخوة في كلوسي يقول لهم بصلي لكم مش بس لتسلكوا في كل رضا لكن مثمرين في كل عمل صالح اختي العزيزه اخي الحبيب اذا سالتني نصيحه كيف استمتع بحياتي نفسي اعيش واحس بطعم الأيام نفسي انه يبقى يوم الخميس غير يوم الاربع غير يوم الثلاث، نفسي ما تبقاش ايامي كلها شبه بعضيها، نفسي ما تكونش سنيني كلها شبه بعضيها، نفسي ابقى شاعر بالاستمتاع اذا الظروف بقيت كويسه ولا الظروف بقيت وحشه، نفسي في نوع من المتعه يجعلني ارتقي فوق المشاكل وفوق العلاقات المكسوره وفوق الفشل والاحباط وفوق حتى تعب واعياء الجسد، هل عندك نوع من المتعه استطيع ان استمتع به على الرغم من كل التقلبات في الحياة أشير عليك أن تكون نافعا للسيد ومستعد لكل عمل صالح وعندما تعيش نافعا أؤكد لك هناك بهجة خاصة تسري في كيانك وأنت ترى الآخرين يأكلوا من ثمرك أما إن عشت عقيما فلا تلومن الا نفسك عندما تكتئب وعندما تستثقل الحياه وعندما تشعر ان الايام بلا معنى وعندما تذهب للطبيب النفسي وتقول له هو انا عايش ليه صار انسيموس نافعا مش لانه خد شهاده مش لانه تعلم حرفه مش لأنه خد كورس لا لا سيموس بإنافع عشان تخلص قصواتها جديدة قوي سيموس بإنافع لأنه تخلص بعدين يوصفه ويقول الذي رددته رددته لك فاقبله الذي هو معقولة بولس أنت بكلم جد يعني أنت عايزني أصدقك فعلاً يعني واحد قابلته في السجن، وبعدين قعدت معاه كلمته عن المسيح عرف المسيح اتخلص. تبعت، أولاً أنت ضمنه ضمان غريب قوي ده بعد بيقول له أنا أضمنه. وأي حاجة إن كان ظلمك بشيء احسب ذلك، عليا أنا أوفي. وده ابني. وأنا لك لكن كمان يقول له ده هو إيه؟ ها؟ أحشائي. أحشائي من جوا. معقول يا بولس؟ أنت فعلاً بتحبوا الحب ده؟ طب عايز أسأل سؤال، اللي بيحب الحب ده مستمتع ولا مش مستمتع؟ مستمتع، واحد واحد بيحب فعلاً أولاً بيحبه لأنه فرحان، شايف نتيجة تعبه، شايف إن الولد ده كان ضايع وفجأة بدل حاله، فكل ما يشوفه بيشوفه نافع، بيشوفه بيكبر، بيشوفه بيفهم، يقول نجحت يا بولس، الحياة لها معنى يا بولس الحياة لها طعم يا بولس إن كان غير النافع على إيديك يا بولس يبقى نافع يبقى الحياة تستاهل إنها تتعشى، يعني أنسيموس كان مصدر فرح لبولس كان شبعان بولس وفرحان طبعاً من حقه بيقول له ده أحشائي يعني أنا متعلق بيه الواد ده بيعمل لي دماغ كل ما بشوفه كده وعمال يكبر وعمال ينجح وعمال يخدم ويبقى خادم للرب في خلال أيام قليلة أنا سعيدة فيلمون واقبلوا نظيري كنت أشاء أن أمسكه عندك عن عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل لكن بدون رأيك بصوا الأدب المسيحي بصوا الأخلاق المسيحية على فكرة ده مش مش أخ مسؤول عن كنيسة ولا قسيس ولا لا ده مين حضراتكم ها ده الرسول بونس ها الرسول بولس الرسول بولس بيتكلم مع اخ في كنيسه اسمه فيليمون فبيقول له انا ما اقدرش اعمل حاجه من غير رايك ده تسموه ايه ده؟ ادب اه بالظبط كده ادب يعني آدم يعني طب وعكس كده يبقى ايه لما مؤاخذه يعني آه بس اه خلاص يعني اه لكن اخلاق آه اخلاق آه رقي مسيح. انا ما اقدرش ما فيش فرض راي ما فيش كده في احترام احترام لحقوق كل هي دي الحياه المسيحيه يا جماعه ما هي دي الرساله بولس الرسول بيقول له كنت اقدر امسكه لكي يخدمني عوضا عنك في قيود لكن بدون رايك ما اقدرش اعمل كده حضرتك لازم توافق وعشان كده انا بعتهولك بعتهولك علشان ترجعهولي تخيل تخيل وده اللي حصل هو رجعه له ثاني يخدم بولس في السجن بس ابعتهولك وانت ترجعهولي. وده هيروح من روما من ايطاليا ويعدي على اليونان وينزل على تركيا علشان يروح كلوسي وكل ده مشاوير فظيعه في ذلك الزمن علشان بس ما يكونش خدمه اونسيموس لبولس بدون راي صاحب الحق. يا يا ده النهارده المؤمنين بياكلوا حق بعض احيانا يقول لك مش احنا اخوات مش احنا اخوات ياكل حقه احنا اخوات استباحه انا بحاول امسك نفسي <تصفيق> انتوا قلتوا لي انه ده ادب مش كده عكس كده يبقى ايه مش عارفين اه؟ ولكن بدون رايك لم ارد ان افعل شيئا اسمع الكلام الجميل لكي لا يكون خيرك يا سلام لكي لا يكون خيرك كانه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار الرب ما يقبلش اطلاقا خير على سبيل الاضطرار الرب يفرح بخير على سبيل الاختيار، وإحنا في معاملاتنا مع بعض الأخلاق المسيحية أنه عندما أقدم شيئا لا أقدمه مضطرا ولا لأجل أجرة لكن أقدمه على سبيل الاختيار. بعدين يقول له الكلمات الجميلة لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. دعونا احبائي نحاول ان نرى يد الرب حتى في الشر يستطيع ان يخرج منها الخير. في المحاضره الاخيره اللي كنت بديها كنت بتكلم عن حريه الله وحريه الانسان فكنت بقول اسمعني الله ليس محتاجا ان يلغي حريه الانسان لكي يمارس حريته. لكنه يملك من القدره يملك من القدرة أن يجعل حرية الإنسان حتى في عمل الشر تخدم مقاصده. عايز تعمل الشر يا ونسيموس؟ عايز تعمل الشر يا نيرون؟ اعملوا الشر. نيرون يرمي بولس في السجن ونسيموس يسرع ويترمي في السجن ونسيموس يخلص وبولس يفرح ونطلع بشخص مخلص وخادم عظيم نافع للمسيح. مين الكذبان في الاخر؟ الله 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 ما يتغلبش الله مش محتاج يسلب الانسان حريته اركب على ما في خيلك يا هيرودس بس في الاخر انا برضه اعمل اللي انا عايزه. الله يستطيع ان يجعل الشر يعمل للخير، ربما لهذا افترق عنك الى الساعه لكي يكون لك الى الابد وبعدين يقول له لا كعبد فيما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا ولا سيما اليه فكم بالحري اليك في الجسد والرب جميعا فان كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري ثم ان كان قد ظلمك بشيء او لك عليه دين فاحسب ذلك علي انا بولس وغالبا في اللحظه دي رغم انه السلسله هو كان بيملي الكلام راح واخد الالم من الشخص وراح ماضي علشان يكون ده كانه شيك عليه او صك عليه، انا بولس كتبت بيدي انا اوفي حتى لا اقول لك انك مديون لي بنفسك ايضا لانه غالبا هو اللي ربحه المسيح، نعم ايها الاخ لي كل فرح بك في الرب أرح أحشائي في الرب إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول وفي رسالة كلوسي أصحاح أربعة أقرب بس هذا العدد يورينا بولس بيقول إيه عن أنسيموس يقول وهو بيكتب عن الناس اللي معاه واللي بي عزوه في سجنه في عدد سبعة جميع أحوالي سيعرفكم بها كلوسي أربعة سبعة عرفكم بها تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب الذي أرسلت إليكم عدد تسعة مع أُنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم هذا ما تعمله نعمة الله سؤال من فوق لتحت لماذا يخلصنا المسيح؟ لكي ما نتحول من اشخاص غير نافعين الى اشخاص نافعين. هنا هيجي سؤالين بسرعه. السؤال الاول تقصد ايه بالاستمتاع؟ انت بتقول ما نعيش علشان نستمتع. اقصد بالاستمتاع شيئين. شيء إيه؟ الشيء الاول ان تحصر غرض الاستمتاع فيما هو مادي وأن يكون غرض الاستمتاع هو نفسك فالاستمتاع غاية في حد ذاته وغاية الاستمتاع هي أنا يعني أنا عايش علشان أستمتع الاستمتاع الحقيقي اللي بنتكلم عنه عمره ما بيكون غاية في حد ذاته أنا لا أعيش لكي أستمتع أنا أعيش لكي أثمر لكن حتما عندما أثمر سوف أستمتع، لكن الاستمتاع اللي أحذر منه هو إنه يكون هو الغاية، عايش علشان تستمتع، وغالبا اللي عايش علشان يستمتع هو شخص يعيش من أجل ذاته، سينكفئ على نفسه، الذين يعيشون من أجل أنفسهم الذين يعيشون لأجل الاستمتاع سيعانوا من الآتي أقوله بسرعة شديدة أولاً لن يشبعوا سيستمتعوا لكنهم لن يشبعوا فكل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملأة سيأخذ ويأخذ ويأخذ وسيظل أيضاً تعيس وتعيس وتعيس الأشخاص الذين يعيشوا لكي يستمتعوا ركز معايا في اللي هقوله. إن آجلاً أو عاجلاً سيدمروا العلاقات مع الآخرين. لأن الذين يعيشون لكي يستمتعوا ركز معايا سيشيئوا الآخرين ويصبح الآخرون مادة للاستمتاع وليس غاية للإكرام. طول ما أنت عايش متبرمج على أنك عايز تستمتع من غير ما تدرى في تعاملك مع الناس هتقلب الزبون. عارفين التعبير ده؟ عارفين تقلب الزبون؟ أنا بتكلم كلام بلدي خالص هو واضح يعني. يعني من غير ما تحس أنت تطلع منه بإيه؟ لا لا لا, لا إيه الاسلوب ده؟ لا, لا 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 إحنا بنتعامل على مستوى أرقى. طب معلش؟ خلينا أمنا مع بعض وفكر أخرتها إيه؟ أنا مش عايز حاجة. يا راجل مش عايز حاجة بجد؟ طب فاكر لما اتقمصت منه؟ فاكر لما اتقلبت عليه؟ اتقلبت ليه؟ أما ما اكرمنيش، اه أيوة يبقى انت كنت عايز عايز حاجه، تقول تقوليش ان العلاقه كده لوجه الله، لكن الشجره المثمره لا تسأل من الذي قطف ثمرها اسود ام ابيض، ولا تسأل قط ان كان سيعود شاكرا أم لا؟ إن متعة المثمر في أنه قد أثمر. إلقي خبزك على وجه المياه. آه ما أروع يسوع ما أروع يسوع. عاش ومات لم يأخذ شيئا لم يأخذ شيئا ما تعملتش لحبيبي حفلة واحدة واليوم اللي يعني ربنا نور عليهم وهتفوا اليوم اللي هتفوا في نفس اليوم اليهود نكدوا عليه وهم نفسهم دول بعد يومين قالوا اصلبوا اصلب لكن حبيبي كان يعرف لماذا يعيش هنا قالوا مره في لبوس واندراوس بيقولوا له خبر رائع أخيراً في ناس محترمة بتفهم اليونانيون يقولون نريد أن نرى الناس المثقفة المحترمة جاي عايزة تكرمك عايزة تقعد معاك يلا بقى تعالى استمتع تعرف رده قال لهم إيه قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان قال له صح صح مظبوط فعلاً أتت الساعة لتتمجد تعالى اقعد مع اليونانيين قال لهم لا أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان إن حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. ينبغي ان اذهب الى الصليب لا ان اذهب الى اليونانيين، ينبغي ان اذهب لاموت لان هناك ملايين يحتاجون الى الخلاص والشفاء، يحتاجون لمن يحمل عنهم خطاياهم، ساموت لكي يحيوا. ولغايه النهارده ما في اسم أثمر في كل كنت بكتب من فتره بسيطه هيئه طلبت مني اكتب فصل في كتاب لماذا لم ازل اؤمن بيسوع المسيح في القرن الواحد والعشرين فقعدت افكر ادخل منين فقلت ادور على اثر يسوع المسيح في الحضاره الغربيه اللي هم بيقدروه وبيحترموه ولقيت هذه العبارة التي أزهلتني لشخص غير مسيحي بيقول لو تخيلنا أن هناك مغناطيس ضخم وأن هناك التاريخ البشري عبارة عن برادة حديد التاريخ البشري كله عبارة عن برادة حديد وهذا المغناطيس التقط فقط البرادة كل حتة عليها اسم يسوع يقول الرجل الغير مسيحي الملحد ده لن يبقى في التاريخ شيئا اذا سحبنا كل ما مكتوب عليه اسم يسوع كل شيء جميل ابحث وفكر بدون تحيز ومبالغه هتلاقي وراه اسم يسوع كثير بنطرح علينا اسئله هتفرج على اليابانيين صح مالهم اليابانيين القدم والعظمة يس جابوها منين جابوها من الغربيين جابوها من الحضارة الغربية ومنين جاءت الحضارة الغربية إلا من رقي وسمو اسم المسيح وكلمة الإنجيل التي انتشرت والتي احترمت العقل واحترمت العلم ووفرت المناخ إخوة الأحباء كان يسوع يعيش لا ليستمتع لكن يعيش لكي ينفع لكنه ابدا لم يكن شخصا كئيبا لكن حتى في ليله الامه تكلم عن فرحه الذي سيكمل وطلب ان يكمل فرحه فينا اذ نعيش نفس المنهج الذي هو يعيش به الاستمتاع الشخص الذي يعيش لكي يستمتع عمره ما هيشبع الامر الثاني هيدمر العلاقات بتاعته شاء ام ابا وهي تحول الى شخص في النهايه لا اخلاقي لانه يعيش من اجل نفسه النفع هو اننا نعيش لكي ما نثمر للاخرين لكن ياتي سؤال يمكن تلخص قصه احد الخدام العظماء احد الخدام في الغرب كان شابا نابغا في احدى الجامعات كان يجيد سبع لغات وكان ذكيا للغايه وبعد عشر سنين من تفرغ هذا الشخص للخدمة التامة كان يخدم الرب قابله أحد أساتذته في الجامعة وسأله أنت فين تختفيت قال له أني أخدم الإنجيل قال له خساره كنا نعول عليك كثيرا كنا نتوقع أن تكون نافعا جدا فابتسم هذا الخادم وقال له لأي لا عالم نافع لكن لأي عالم صح كنت تريدني نافعا، لكن كنت تريدني نافعا لأي عالم، أي عالم تريدني أن أنفع، ما الذي أقصده بالنفع؟ أقصد بأن نكون نافعا لملكوت الله، وملكوت الله قصد الأساسي بركة البشر على الأرض. أرجو أن ما حدش يفهمني غلط، مقصودش أن أنفع لملكوت الله معناه أني أنعزل عن المجتمع واني لا اكون لبركه الناس بل بالعكس كلما صرت لملكوت الله اكثر كلما نفعت الناس اكثر لكن اختم كلامي بالاعداد اللي قراتها من انجيل يوحنا اللي بتؤكد الاجابه لماذا نعيش نعيش لكي ننفع لماذا اختارنا يسوع اختارنا لكي نثمر يسوع يقول انا الكرمه الحقيقيه وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر ينزع وكل ما ياتي بثمر ينقيه، لياتي بثمر اكثر. انتوا تعبتوا؟ انا تعبان اكثر منكم. يعني بس في حته مهمه. ليه شبه نفسه بالكارمه؟ في حكايه جميله في سفر القضاء صاحت 9 توضح لنا فكره عن الكارمه. ذهبت الأشجار في مثل كده قصة خيالية ذهبت الأشجار لكي تمسح عليها ملكا تختار عليها ملك فراحوا للتينة وراحوا للزيتونة وكل واحدة كان لها رد وبعدين راحوا للكرمة فقالوا لها تعالي أملكي علينا قلت لهم أنا أملك أنا مش بتاعة ملك أأترك مصاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ لا، رفضت السيادة لأن لها وظيفة أخرى غير أنها تسود على آخر القصة علشان اللي عايز يعرف الحكاية كل الأشجار المحترمة رفضت، مين اللي قابل السيادة؟ العوسج هو اللي قبل أن هو يبقى الريس والسيد والملك، لكن كل واحدة قالت عذر أحلى عذر كان بتاع الكرمة أنا ما أحبش أملك لأن عندي حاجة تانية أهم من الملك. عندك إيه يا ست الكل؟ أفرّح الله والناس. لخبطت أنا بكلامي تنفع 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 ومعرفتش؟ خليني أقولها لك ببساطة. تنفع يعني تفرح ربنا وتفرح الناس. سهلة؟ سهلة؟ فرح الله وفرح الناس. أكون كل يوم بهجه لقلب الهي وسبب بهجه للناس ابويا يستاهل اني افرحه كل يوم بسمعه بيقول لي يا ابني كن حكيما وفرح قلبي المفروض اقول له غالي والطلب رخيص حاضر يا بابا مش اعمل حاجه غبيه اصل انا حياتي ملهاش طعم ولا معنى اذا ما كنتش افرحك مش اخلي اليوم يعدي علي من غير ما افرحك وكمان اروح حد مجبور الخاطر اخلي حد يقابلني يروح فرحان كل الذين لمسوه نالوا الشفاء كل الذين سمعوه تباركوا به يسوع ما دخلش بيت وسابه زي ما هو يسوع ما قبلش شخص وسابه هو يسوع ما حضنش طفل وسابه زي ما هو يسوع ما تلمسش من حد وفضل الحد ده زي ما هو يسوع ما دخلش قرية وفضلت زي ما هي يسوع حيثما كان يذهب كانت السماء تشهد ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والناس يقولوا فعل كل شيء حسناً جعل الصم يسمعون جعل البرص يطهرون لم يفعل شيئا ليس فيه محله يفرح الله والناس مرة ابني كان راجع من بره أنا كنت مبسوط بيه يعني بس بقول له أنت ابني الحبيب فسكت كده وكشر بقول له أنا بقول لك حاجة أنا بقول لك أنت ابني الحبيب قال بس كان نفسي تكملها <تصفيق> كان عايزني اقول له الذي به سررت قلت له يعني مش للدرجات مش مره واحده لكن واحده واحده لما تعمل حاجه تخليني وصار انت طول عمرك هتفضل ابني الحبيب بس ينبغي ان تفعل شيئا يفرحني هل نفرح قلب الله كل يوم الكرمه هي المستار الذي يفرح الله والناس بس يسوع بيقول انا الكرمه وانتم الأقصان يعني أنا الكرمة وأنتم الأقصان يعني لو حبيت تعرف نفسك أنت غصن من الكرمة يعني أنت حتة من يسوع أنت امتداد من يسوع امتداد من يسوع يعني يسوع شجرة فرعت وحضرتك فرع فرع من يسوع يسوع افتتح فرعا في هذه المنطقة أو يسوع مد فرعا في هذا البيت فالبيت بتاع حضرتك قول العنوان وقول في العنوان الفلاني يوجد فرع لمين يسوع, يسوع. في فرع ليسوع اخلاق يسوع حنان يسوع طهاره يسوع بركه يسوع جمال يسوع غصن في الكرمه انا الكرمه وانتم الاغصان الايه اللي جايه صعبه شويه كل غصن فيها لا ياتي بثمر ينزعه كلمة ينزعوا كلمة مش دقيقة. لما قريت في اليوناني الفعل ده جه في العهد الجديد وفي انجيل يوحنا مرات كثيرة جدا يجي بمعنى يرفعوا. وللامانة انه مرات يرفعوا تعني ينزعوا. يرفع حاجة يعني يشلها. لكن مرات يرفعوا بمعنى يعلقوا. يعني مثلا هي نفس الكلمة اللي الرب يسوع قالها لليهود في يوحنا 8: متى رفعتم ابن الانسان؟ تعلمون اني انا هو رفعتم يعني حطيتوه على الصليب فترفع. والحقيقه قراءه النص في 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 القرينه او في الكونتكست اليهودي لما نروح للفكرام اليهودي بيعدي العنب هناك ارضي في الارض عنب القصير ده اللي في الارض. فالغصن اللي مع الزحمه بتاعت الاغصان ويبقى مش متعرض للشمس كفايه يقع لتحت فتبص تلاقي فعلا في الكروم الارضيه دايما حاطين خشبه ومعلقين عليها الغصن علشان ما يتداسش عشان ما يقعش فكل غصن لا ياتي بثمر الكرم يروح عامل ايه يرفع ويعلقه على خشبه يدعمه يسنده يرفعه علشان يجيب والديه ده مشجع ابويا لما بيلاقيني مش جايب ثمر مش بينزعني لكن بيعمل ايه بيرفعني بيدعمني بيوفر لي اصدقاء بيوفر لي احباء بيوفر لي اشياء كثيره لكي اتي بثمر فهو بيعدي الى اني واقع يروح رافع لكن كمان يلاقي غصن ثاني جايب ثمر ده يفرح بيه مش يسقف له لكن يعمل ايه ينقي لكي ياتي بثمر اكثر ينقي ازاي بقى لو سالت الكرام يقصقصها يقعد يقصقص بقى في حته ملهاش لازمه فدائما بيبقى معاه خشبه يسند بيها اللي واقع ومعاه مقص وموس يقطع اللي ملوش لازمه ما اقولكش على اللي ملوش لازمه في حياتنا ما اقولكش ما اكتر اللي ملوش لازمه واللي ملوش لازمه ده عمال ياخد العصاره عمال يأخذ العصار شويه المايه اللي جايين شويه الغزل اللي جايين رايحين في حاجات مالهاش لازمه فيضطر ابوك يعمل ايه ها يا قصقص يا أصأس. يا, أصأس. يا أصأس. في حد موجوع من القصصا دي ها انا عارف انا مجربها وعارف بس كل ما يقصقص وتتوجع توجع قول اي مش عيب تقول اي بس ما تتذمرش ما تتزمرش لانه هو بيقول لك عايزين نركز عايزين نركز اصل انت متشتت فعايزين نركز علشان تجيب ثمر تعرف يا حبيبي لو سنه قصقصه ويوم ثمر تستاهل صدقني تستاهل لو اقعد قصقص فيك سنه بس في يوم كده تطلع وتثمر وفي حد ياكل منك وتنفع تستاهل خصوصا ان ده اللي باقي لك هناك واللي هنا كله آه هو هيتقصص هيتقصص على فكره وان ما تقصقصش حضرتك نفسك اللي هتتقص وتسيبه وتمشي لكن حلو انك تقبل عمليه التنقيه وكل ما ياتي بثمر ينقيه لكي ياتي بثمر اكثر اخوتي باختصار الثمر في حياتنا هو عندما ارى عنقود العنب في الغصن اقول ان حياه الكرمه قد وصلت الى الغصن وظهرت وان اكون غصنا مثمرا نافعا ان الناس يرون في يسوع يسوع يتشاف لا مش بس يتشاف ويتاكل يتاكل أصل الثمر المفروض يتاكل يتاكل أقول لكم على حكاية غريبة شوية لما كنت بدرس برة كنت عايش في بيت لوحدي كذا وكان قدامه شجر التفاح بس التفاح بتاعها ما كانش حلو فكل يوم وأنا طالع بالعربية غالباً وأنا برجع بدوس لي على اثنين ثلاثة كنت أشعر بضميري يوجعني يوجعني ففي مرة من مرات روحت راجع وقفت ما تحكوش يعني وخدت من ثمرها وأكلت وكتبت لها قصيدة للشجرة اعتذرت لها وقلت لها قد إيه وجعتك لأنه ما كانش فيه حد بياكل من ثمرك إحساس مر انك تبقى عايش محدش بيقطف منك وبياكل لكن ما اقدرش اوصف لك ان انك تعيش وتاكل لغايه لغايه ما تخلص تخلص بس يا بختك لو خلصت والناس عماله تاكل وتاكل قال بولس انفق وانفق حياه مثمره امين خلونا بنعمه الرب ناخد القرار مش هعيش علشان استمتع هعيش علشان انفع هكون غصن في الكرمه انا مش تابع لواحد خايب عقيم ما بيعرفش غير ياخد انا تابع لواحد ما عرفش غير يدي أحبني وأسلم نفسه، يسوع نفسه ما كانتش غالية عليه بذل نفسه، أخلى نفسه، أعطى نفسه، أحبني وأعطاني نفسه، إني تابع لهذا الشريف المقام الذي عاش ولم يعش يوما من أجل نفسه، أنا أقدر أعيش مثمر وأقدر أعيش نافع وهخلي أيامي بنعمتك يا رب تشهد على أني غصن فيك بأن كل اللي يقابلني ياكل من ثمري أكون مستارا يفرح الله والناس ولن أكون عقيما أمين قول بقرار كده لن أكون عقيما سأكون بنعمتك مثمرا غصن في الكرمة وإذا أسقص اللي معطلني أكيد هقبل علشان أكون مثمر كل كتير من كلمة الله عيش كتير مع أخواتك المؤمنين اطلع بره للعالم الحزين قابل الناس بره وانت بتصرخ وبتقول له يا رب الناس دي محتاجالك، اديني أكون سبب بركة ليهم هيجيلك لك واش لك لا انت تعبان تعبان، رد عليه وقول له لنا هذا الكنز في أواني خزفية، على فكرة مش لازم تبقى بيرفكت كامل علشان ربنا يستخدمك، ربنا بيستخدم المضعضعين والتعبانين اللي زي حالتنا وقال عنه واحد يستطيع أن يصوب ويجيد ويصيب الهدف بقوس مكسورة لأنه الرب القدير، حتى لو كنت قوس مكسور يقدر الرب يحقق الهدف بيك امين خلونا نوقف كلنا واحنا بنقطع هذا الوعد امام الرب ونصر على هذا الامر لن اكون عقيما ولن اعيش غير مثمر ولن اكون غير نافع لكني اصر واصمم اليوم ان اكون نافعا للرب مستعدا لكل عمل صالح
1: أنفعك ربي دوما أنفعك بلا رجوع أسبح اسمك القدر وليس لي أنفعك ربي Vai te miro i Sol��겠습니다 Vai te muro Vai te
0: قصيرة أقصر مما نتخيل ومملوءة بالمفاجآت، ولا أعرف بماذا ستفاجئني غدا، لكني مطمئن لأني بين يدي إله عظيم وكل ما أريده ألا أخرج من هذه الحياة عقيما. لتكن التكلفة كيفما تكن يكفيني فخرا أن أخرج منها مثمرا لا أريد صلي معايا الصلوات دي. لا أريد شهرة ولا كرامة من البشر لا أريد عزا وراحة في الأرض أريد أن أكون
1: مثمراً
0: مثمراً
1: مكرساً لشخصك مضاعفاً رسالةً, رساله اعطيتني يا سيدي ليخبر الملا عن الحب العجيب وقلت لي ان الطريق شائك
0: جسمي امانه روحك غاليه وجسمك كمان غالي في اواني سنيه يغلى ثمنها على قد اسم اللي وقع عليها بولس بيقول اني حامل في جسدي سمات الرب يسوع الرب يسوع وقع على جسمه بولس سنين من مين؟ من يسوع الجسم ده بتاع يسوع والعقل ده بتاع يسوع والروح دي بتاعت يسوع ومحدش يشاركه فيا أمين تديله هديته تديله عطيته تدي له حقه فيك قوله اتفضل وقع اتفضل امضي خد الإناء ده خد الإناء ده ووقع عليه وابعته للعالم موقع باسمك فكل من يحتك بي يعرف اني ملكك وتبعك أنا ليك ولغيرك مش هكون وكل اللي عايز أعمله في حياتي إني ما تحرمش لا ليل ولا نهار من استعمالك ليا عايز أنفع ولادي وعيلتي عايز أنفع جيراني ولا حواليا عايز أنفع اللي بتعامل معاهم عايزهم يشوفوا فيا مش مش أوعظهم مش أوعظهم مش أوعظهم لكن أعيشك 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 بينهم قل له أنا عايز أبقى
1: ليك، فأنا لك يا رب. ولغيرك لن أكون فأنا
0: حضراتكم هطلب منكم صلاة لأجل عائلة قديس من القديسين أخي الحبيب بيتر مجدي يوم الجمعة الماضي اللي اشتقت للعرس ورحل مبتهجا وهو الآن في حضرة العريس فرحا مسبحا كما لم يسبح من قبل سعيدا بأنه لقي وجه من يحبه أشهد بالابتهاج الذي انطلق به لكن لا شك أن أسرته تحتاج إلى صلواتنا فخلونا نأخذ دقيقة ندعم هذه الأسرة المحبوبة الصلاة نثق نثق أن الرحلة مشرفة وجميلة واله كل تعزيه الذي يعزينا في كل ضيقه ابو الرافه يستطيع ان يعصب ويكبر ويرفع ويشدد خلونا نطلب من الرب ان يمشيهم على مرتفعاتهم يجعل اقدامهم كالايائل يضع في فمهم الترنيمه على الرغم من الألم وليعطيهم راحة في الروح والجسد راحة عميقة وتعويض عن ليالي مؤلمة أيها الأسد أيها الأسد المقتدر يا من علمتنا أن من آمن بيك ولو مات فسيحيا. يا من غلبت الموت والقبر ويا من ستأتي على السحاب ظافرا لتدك كل الحصون وتخرج من القبور أكسات قديسيك لنحلق معك في الترنيم الأبدية الخالدة أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوي؟ نحن ندعوك كنيسة أن تزور هذه العائلة المحبوبة أن تقضي هذه الليلة الآن معهم اقضي ليلتك معهم كما دخلت مع تلمذي عمواس بيتهم ادخل البيت واقضي الليل معهم مشجعاً سانداً الأب والأم والزوجة والأطفال نحن لا نضارب الهواء ولا نتكلم إلى شخص بعيد نحن نحبك يا يسوع ونؤمن أنك حي بيننا الآن تسمع صلاتنا وتستجيب تضرعنا من أجلهم معهم نصلي من أجل كل قديسيك المتألمين لترحم شعبك وتعطينا الحكمه لكي نفتدي الوقت لأن الأيام شريره. في اسم المسيح يا نستكب
1: آمين تفضلوا الساحق. "وتناهى الليل تناهى وتقارب النار" is nista